0: Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor seja com todos nós. Daquela introdução gloriosa que o Jeremias fez ontem, devassando as instruções do nosso chefe, ele mandou mesmo aquilo para todos nós, viu? O mais duro de todas aquelas recomendações foi cuidado para não pregar o sermão do outro, essa foi a que me incomodou mais, foi aquela que me fez rever meus bolsos mais vezes, porque de repente quando eu começava, eu olhei, disse isso aqui é a mensagem do Ed, daqui a pouco eu olhava outro, isso aqui com certeza vai ser o que o Alex vai falar, aí então refazia, exprimia, encurtava, aumentava, espero que a misericórdia de Deus tenha me feito chegar alguma coisa coerente no final, porque esse foi o momento mais difícil para mim eu queria honrar os homens que me precederam nessa tribuna porque eles têm sido homens que têm marcado a história da igreja brasileira nesses dias e eu louvo a Deus e me sinto honrado por ter tido espaço para estar junto desses homens esse tema do discipulado cristão é um tempo que tem ocupado a minha vida nos últimos 45 anos, de fato. E ele é inesgotável, ele é só mesmo a criatividade do nosso chefe para distribuir isso por todos os preletores. Porque ele é um tema inesgotável e não há nada que não possa ser acrescentado, não há nada que não possa ser refletido novamente. E eu queria, numa palavra singela... Eu queria uh, focar no, no que me foi proposto, que é siga-me e terás tesouro e honra. Realmente é um ótimo momento da minha vida para falar sobre isso, sobre a culminância de uma vida, de um processo de vida, em que discipulado não foi o entusiasmo passageiro, em que discipulado não foi o ânimo ao retornar de um congresso ou de um encontro, mas que foi sendo de tal forma internalizado na sua vida que se confunde com a vida e que a gente já não sabe onde começa um e onde termina o outro mas como eu gosto de contar histórias é, eu queria começar contando uma história era uma tarde muito quente lá no extremo sul do Brasil e eu estava vivendo um momento tipo daqueles em que tudo vai muito bem por fora mas não vai tão bem por dentro aqueles momentos em que todo mundo comenta sobre o seu ministério fala da sua igreja em que você vai se tornando assim alvo de evidência e de referência mas que dentro de você as coisas não estão tão bem assim e isso provoca no líder cristão no, no, no homem de deus na mulher de deus sentimentos muito controversos dentro dele e então, numa dessas tardes de janeiro, em que lá para o extremo sul só escurece às dez da noite, eu estava vivendo um momento assim de uma angústia perturbadora, questionando Deus, brigando com Deus. E o, a, o foco da, da minha crise naquela tarde era para quem que eu falo acerca de mim. A quem é que eu posso abrir o meu coração diante de que outro humano eu tenho a chance de ser eu mesmo, posso falar das minhas dores, posso falar das minhas frustrações, posso falar das minhas decepções, diante de quem, a quem Senhor hoje eu preciso que alguém entre por esta porta e venha orar por mim, Alguém que não venha contar problemas, alguém que não venha me pedir soluções, porque aliás até hoje eu sou um homem de muitas perguntas e de muito poucas respostas. Mas senhor, hoje eu precisava o inverso. Hoje eu precisava um caminho, ao contrário, senhor. Hoje eu não saio daqui, senhor. Sem que o senhor envie alguém que entre por aquela porta e que não venha me pedir nada mas simplesmente vem em busca de uma ovelha, porque isso é o que um líder cristão é, uma ovelha que foi separada do meio das outras, para servi-las, e eu disse, eu preciso que a sua graça hoje, me visite de modo sobrenatural, isso já tem uns 40 anos irmãos, e as horas foram passando, e a tarde foi escorrendo, dando lugar ao fim de si mesma, Nada, e ninguém, e eu fui ficando tomado de um espírito de porco, sabe, irritado, como quem olha e diz, papelão, hein, mas continuava com aquela doçura toda, não saio daqui, sem que venha aqui hoje, impor as mãos sobre mim. E a tarde foi passando, e o tempo foi se esgotando, e ninguém, e eu cada vez mais animado, cada vez mais cheio de mim mesmo, e mais vazio do Espírito de Deus, até que, quando já era perto das sete, era hora de juntar as coisas para voltar para casa, que a esposa já devia estar com o lanche sobre a mesa, ouvi alguns passos no corredor, e o meu coração disparou, que começou a bater na boca... E eu disse, ah, salvo pelo gongo. E aqueles passos vieram na direção, naquele velho templo que o escritório pastoral ficava lá na frente, nas duas salinhas ao lado da plataforma. E bateram a porta. E quando eu abri, eu levei um dos maiores choques da minha vida. Olhei para aquela jovem e felizmente... Ela era especial e levava Especialíssima, aliás E ela levava uns 3 a 5 minutos Até iniciar a sua palavra E aquele era o tempo que eu precisava Para dizer, Deus, isso não se faz Aquele era o tempo que eu precisava Para dizer, o Senhor está brincando comigo Ela não Especialmente hoje De jeito nenhum Ela não não. E aí, passado o silêncio precursor do diálogo, ela disse, ainda gaguejava: Seu Edson, será que eu podia fazer uma oração pelo senhor? E quando ela falou isso, eu caí no chão que fiquei um montinho. Foi um dos maiores quebrantamentos da minha vida. Eu tive um batismo de humilhação, um batismo de reconhecimento de que nós não somos nada mesmo. E me coloquei ali à mercê da graça que vinha de onde eu menos esperava. Porque a recompensa vem, saiba disso. Da graça que vinha de onde eu menos esperava. E aquela moça colocou a mão sobre o meu ombro do jeito dela, com as luzes que tinha, e intercedeu por mim. E ao longo daquela semana, eu não sei quantas vezes, chorei quebrantado e humilhado diante da mão de Deus. E no domingo, primeiro após esse evento, eu a chamei lá no culto na frente. E com todas essas cores... Eu contei essa história para a igreja e disse, hoje, Leda, faço com você aqui, e isso já faz como lhes disse, 40 anos, faço com você um compromisso de que onde eu for, essa história será contada para a memória sua, para a lembrança do seu nome. Queridos, Deus nos surpreende queridos, Deus tem uma capacidade criativa infinita para chegar e fazer com que nós voltemos ao prumo e fazer com que nós restabelecemos a nossa sanidade de refletir, de pensar e aquela foi uma recompensa do discípulo e do discipulador oro a Deus, orem por mim também porque tenho ainda vontade de escrever dois livros, um só sobre as histórias do caminho, e essa com certeza estará lá, e outra em cima de reflexão sobre textos da música popular brasileira, escrito especialmente para o público de fora. Ed René tem me encorajado um pouco na linha desse projeto. Queridos, nunca é demais recordar a caminhada da formação de um discípulo. Uma das tragédias que me parecem sensíveis no cristianismo atual é que a bacia e a toalha deixaram de ser os símbolos do serviço cristão. A bacia e a toalha deixaram de ser a logomarca daquele que põe os pés nessa estrada e pretende ser seguidor do mestre. Vivemos uma época de privilégios, vivemos uma época de títulos, viemos uma época em que parece ser mais honrado ser servido do que servir. E cada vez nos afastamos mais do perfil daquele e daquilo que representamos. Parece que os privilégios se somam, parece que a fama se sobrepõe, parece que a referência vai sempre sobre o homem, vivemos numa época do culto à personalidade, vivemos numa época do culto ao desempenho, e vamos nos afastando daquilo que são inegáveis símbolos do discipulador, do discípulo e do discipulado, aquele que veio para servir e dar a sua vida por muitos. O discipulado cristão, amados irmãos, é um convite sempre para descer e nunca para subir. Como tenho me sentido fora de lugar. Como tenho me sentido parte de uma espécie em extinção. Porque não conheço essa mensagem que se prega tão ousadamente hoje. Não me sinto familiarizado com ela e ela não tem nada a ver com o caminho que fui chamado a trilhar pelo meu senhor. O caminho do discipulado cristão, que é cristão, meus amados, é um caminho para descer e não para subir. E os seus símbolos fundamentais haverão de ser sempre bacias e toalhas, pés lavados. Vidas reconciliadas. Uma vida marcada não pelo que se sabe. Embora o que se, seja impor, o que se sabe seja importante. Conhecimento é bendito, mas um conhecimento que desemboca em vida naquele que vive. O discipulado cristão não é só um currículo de estudos bíblicos a ser ministrado, mas um estilo de vida a ser transferido com base nos princípios ali contidos somente aquilo que já afetou drasticamente a sua vida fará diferença quando for transferido de você e da sua vida para a vida de outros aquilo que passou por você sem perturbá-lo aquilo que passou pela sua vida sem contaminá-lo aquilo que passou pela sua vida sem operar drásticas mudanças na sua maneira de pensar e na sua maneira de viver não será operante por meio de você na vida de outros e entretanto nós sabemos que tudo isto está centrado em quem ele é e não em quem nós somos essa vida cristã vivida na dimensão da graça de Deus, nunca está baseada em quem você é mas em quem ele é porque você muda, mas ele é o Deus em quem não há sombra de variação essa caminhada cristã que não está calcada ou fomentada por nada do que você faça ou por nada do que você tenha deixado de fazer ou por nada que você ouse um dia que ainda fará mas simplesmente naquilo que ele fez a obra da cruz uma vez para sempre irreversível ela a obra que ele já fez e quem ele é tem que ser o fundamento da vida daqueles que o seguem e tem a ousadia de colocar os seus pés na trilha do discipulado cristão queridos, Deus sabe Deus ouve Deus vê esse ano que passou por uma série de fatores, sobretudo de saúde foi talvez o ano mais difícil da minha vida e ao final do ano fazendo uma retrospectiva sobre o que tinha me acontecido sobre as experiências que tive agora com 45 anos de pastorado eu tenho quatro filhos e sete netos e tive uma mulher só que já está com o senhor há 12 anos e eu dizendo, senhor o que, é que eu levo desse ano senhor que ano difícil senhor que ano machucado qual é a lição? O senhor, me dá isso numa sentença Me dá isso numa frase E sabe o que o Senhor me disse? Guarde bem, meu filho Você não precisa me ensinar a ser Deus Eu sei ser Saia da frente Para não me atrapalhar Aprenda você Continue você Aprendendo a ser um homem Segundo o meu coração Mas não perca tempo me ensinando a ser Deus me dando ordens de comando faça, quebre, desamarre vá, não, eu sei eu sei tudo sobre os seus filhos eu sei o que devo fazer com eles eu sei como mexer na vida deles eu sei tudo sobre você eu sei como lidar com você eu sei tudo sobre os seus sonhos e sobre as suas frustrações deixe comigo não corra o risco ou a tentação de querer me ensinar a ser Deus, porque eu sei ser, tenho larga experiência no ofício, ele sabe qual a motivação com que nós o servimos, e ele nos alerta, fazei-o de todo coração como para ele, e não por os homens, Todas as vezes que perdemos esse foco, nos perdemos a nós mesmos. E há hoje, sobretudo, no contexto dos ministérios, uma tentação constante, irmãos, de fazermos para os homens. De buscarmos a sua aprovação, de buscarmos o seu assentimento. E todas as vezes que cedemos a esta tentação, sobretudo nós, liderança, perdemos o foco. E não sabemos mais onde devemos ir. A verdade é que tudo aquilo que geralmente impressiona os homens, não impressiona a Deus. Tudo aquilo que impressiona o coração dos homens, muitas vezes, nem chega perto do coração de Deus. Ele ouve continuamente o seu clamor. O testemunho das suas incertezas, das suas dúvidas, das suas inseguranças e lutas, não tente ensiná-lo a ser Deus. Ele vê em você o que o olho humano não é capaz de ver. Porque as escrituras declaram em 1 Pedro 3,12 Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos às suas súplicas. Mas então que recompensa é essa? quando ela virá, de que forma se materializa amados eu e vocês só temos uma vida para dedicar ao senhor e isso é tão pouco queridos agora que os anos estão passando que eu vou caminhando lá para dentro de três anos chegar aos 70 eu fico me perguntando quando foi que a vida passou que eu não vi de que forma as coisas aconteceram que eu não me apercebi. E agora me dou conta, sem nenhuma personalidade funesta, que o meu tempo está diminuindo. Que o tempo que me resta é muito menos. E eu vou para a presença de Deus e digo, Senhor, que pena ter uma vida só. Uma vida só, Senhor, é muito pouco para gastar contigo. Uma vida só é muito pouco, Senhor, para te oferecer. Embora eu tenha me convertido aos 14 anos de idade, lá no Rio de Janeiro, emergente de uma casa que era um terreiro de um banda e um reduto cardecista, se é possível entender esse confronto, lá Deus viu o que ninguém podia ver. Um pastor, um discípulo, um servo. E passou tudo tão depressa, irmãos. Que a sensação aqui na garganta é, prorroga um pouco mais. Vale a pena, Senhor. Aliás, é o que vale a pena. Viver contigo, viver para Ti. Senhor, uma vida é muito pouco, Senhor. Prorroga um pouco mais. Para que possa desfrutar por um pouco mais de tempo o gozo de andar contigo, e o gozo, de te servir, nós só temos uma vida queridos, para viver, e para gastar com ele, e para gastar para ele, é bom, nos apercebermos disso, passou, e passa, muito rápido, e não é só para mim, está passando para você, vai passar, para você também. Se eu pudesse ser exprimido. Sairia de mim. <risos> o suco da vida. De três homens. Que me discipularam. Alguns deles são conhecidos. Publicamente. O primeiro homem que olhou para mim. E viu que ninguém via. Foi o Paulo Landry. Hoje o diretor da Topic internacional nessa época eu morava em santana do livramento lá no dedão do pé do brasil e o paulo landre saía daqui era presidente da cepal e saía daqui de são paulo e ia de ônibus a santana do livramento para gastar tempo com aquele rapaz que estava começando que não veio de uma raiz evangélica que não tinha sido um menino de escola dominical mas que um momento teve a insanidade de dizer sim a um chamado para ser pastor com 16 anos de idade, com 15 anos de idade sem saber nem o que era isso mas consciente de que era um irresistível chamado de Deus Paulo me acompanhou até que foi embora para ser diretor do CEPAL na Colômbia e um tremendo homem de Deus chamado Larry Kays que alguns aqui também conheceram e assumiu a ah, a liderança da Cepal naquela época me adota, me traz para perto dele, me treina nos seus cursos, me discipula de vida e coração, até que mais uma vez o transferem e ele vai embora. Morreu na Índia no ano passado, acabando de pregar um sermão. Desceu, ia pregar segundo culto, disse, não estou me sentindo bem, vou preferir ser sucedido, uh, substituído no segundo culto e morreu ali. E o terceiro homem que me discipulou e que eu reputo como meu pastor até hoje, um missionário chamado Alvin von Stig, que serviu a igreja metodista no Brasil, que é a minha igreja mãe. Irmãos, se vocês me espremerem, sai a vida desses três homens e a vida que eles tinham e têm com Jesus foi de tal forma o impacto, não do ensino mas da vida que eles tinham e dois deles ainda têm, mantemos o contato que eu não podia deixar de ser afetado queridos, o efeito fala muito mais alto do que a causa e o que está faltando para dar força o que está faltando para dar autoridade ao cristianismo que estamos vivendo hoje é um testemunho que a vida chega antes da palavra para lhe dar respaldo para lhe conferir autoridade há muita palavra, mas a Pouco respaldo de vida. Queridos, a igreja brasileira está sofrendo uma crise de falta de pastores. Para não dizer a igreja, não a mundial, mas a igreja também não a universal, mas a igreja do mundo todo. Queridos, há uma crise de pastores em qualquer lugar que a gente vai. Dá uma palavra de 10, 15 minutos. As pessoas se espreme nos corredores pedindo, por favor, fale comigo eu já passei, já saí de livramento há 40 anos, outro dia uma, uma pessoa que foi chave no meu ministério, e que está agora com 86 anos me ligou de lá e disse, pastor ore por mim, faz seis meses que eu não tomo a ceia e ninguém nem lembra mais que eu existo há muito púlpito e graças a Deus por isso Há muita cultura e louvado seja Deus por ela quando os postos aos pés dele. Há muitos ministérios extraordinários que não haviam no passado. Mas irmãos, nós precisamos urgentemente orar por pastores. Por pessoas que se disponham não somente a vir aqui em cima a falar, mas que se disponham a sentar com você e ouvi-lo. Que se disponham a compartilhar dores Que se disponham a chorar Quando nada para dizer Não digam nada Não tragam soluções prontas Ou simplistas Para problemas muito graves Mas simplesmente Se disponham a ouvir E para dizer meu irmão Você não está só Nós estamos juntos Repito O discipulado que gera recompensa E reconhecimento divinos não é aquele que se restringe à transmissão de conceitos, mas aquele que se expressa em vida derramada, em vida na vida. Alguma coisa não vai bem, irmãos, quando uma pessoa simplesmente por fazer o que deve se torna referência. Alguma coisa não vai bem quando alguém simplesmente, por cumprir a, o seu dever e fazer o que deve na área em que está, se torna especial. Alguma coisa não vai bem quando há destaque para o que é óbvio, quando há destaque para se fazer o que se deve fazer. E nós temos, especialmente eu na fase que estou a olhar para este salão repleto de pessoas tão queridas e amadas, isso renova a minha esperança de que nem tudo está perdido. Queridos, a igreja ainda é a única instituição na terra autorizada a pregar e ensinar a palavra de Deus. Não há nenhuma outra empresa, por mais poderosa que seja economicamente, por mais global que seja na sua natureza, não há nenhuma outra na terra instituição que tenha e que mobilize os recursos financeiros, materiais, físicos que a igreja mobiliza no mundo, não há. Não há nenhuma outra organização no mundo que tenha um efetivo de recursos humanos que o reino de Deus tem, não há. Não há nada nem ninguém que possa voltar o rosto ao povo e falar em nome de Deus a não ser a sua igreja, nesses dias difíceis para a igreja no mundo, nesses dias em que o próprio mundo está sendo usado por Deus, a semelhança do que Jeremias falou ontem sobre o papel de Herodes, nesses dias em que o mundo está empurrando a igreja contra o muro e contra a parede, dizer, vamos lá, reage, pronuncia, faz, prega, nesses dias, irmãos, a igreja se torna praticamente a única esperança que resta para essa humanidade que perdeu o rumo e que perdeu o caminho. E ela é você. Ela está viva em você. E a esperança de Deus está em você, em sua vida, em seu compromisso, em sua missão discipular, em sua capacidade de um compromisso com Ele inegociável. Não há outro, a não ser você. E se a mensagem, se essa mensagem não atingir a sua vida, o fluxo do mover de Deus, por mais que oremos por Ele, por mais que nos petencostalizemos, se essa palavra não encontrar eco na nossa vida, Deus não pode operar, porque só há uma coisa na qual Ele se limita, na sua decisão de ser ou não ser porque Ele nos criou livres para escolher. Nada mais é capaz de deter a autoridade, o poder e a graça desse Deus em operar neste mundo, a não ser a sua própria postura diante daquilo que Ele lhe diz e diante dos desafios que Ele traz à sua vida. Queridos, podem esperar a recompensa. Aliás, é um direito seu, ela é sua. E eu queria ler Colossenses 3, 24. Colossenses 3, 23 e 24: Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estás servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troca a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas, em João capítulo 12, os versículos 24 a 26, em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto, quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo preservá-la para a eternidade, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me serve, o Pai o honrará. E ainda mais, Mateus 19, verso 21, Mateus 19, verso 21, Diz Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E depois, vem e segue-me. Tendo porém o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Possua sem ser possuído. E tenha a coragem de abrir mão, e abrir mão na sua vida, de qualquer coisa que se interponha entre o sonho de Deus para a sua vida e você. Estejam cientes, amados, de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Isso se traduz em algumas coisas bem rápidas, seremos frutíferos. Aquele que crê em mim e eu nele, esse dá muito fruto, não é um fruto qualquer não, é fruto de excelência. Se a raiz está nele e não em nós mesmos, é fruto e fruto de excelência, de qualidade. Terão seus pés caminhando numa estrada de dimensões eternas. Ah, eu já estou pensando como vão ser as reflexões do congresso que vem com os pés no caminho da eternidade. Essa capacidade de andar com os pés na terra e os olhos no céu, de viver o presente sem ficar lamentando sobre o passado, mas sem deixar de ter a perspectiva do futuro, aquilo que está vindo o senhor dos senhores, o rei, o reino, isso não é uma brincadeira, isso não é uma questão de mentalização, isso é um fato concreto. E você e eu temos que estar sonhando com isso a cada dia. E eu acrescentei aqui uma coisa que vem da minha própria experiência, ter um gosto de vida na sua boca. Que coisa boa amanhecer com vontade de viver isso não significa ausência de problemas, isso não significa ausência de dificuldades, de lutas, de provas, nisso todos nós estamos juntos, mas que coisa boa, ter no Espírito de Deus a força motriz, que nos faz amanhecer, sem aquela mente alienada, que diz que está tudo bem, está tudo bom, quando não está, Sim, aquele cristianismo estoico que faz ignorar lutas, realidades, pecados, conflitos, mas os faz olhar de frente para dizer, eu sei em quem eu tenho crido e eu estou bem certo de que ele é poderoso, para guardar a parte que me cabe até o dia final. Obrigado, Senhor, por acordar com este gosto de vida na boca. Amém. E por último, irmãos, receberão honra do Pai. Você está pronto para isso? É isso que você está esperando? Você é daquela pessoa que vive frustrada, magoada, decepcionada, porque não tem recebido a nível humano o reconhecimento que esperava? Você ainda está nessa etapa? Você ainda está, ainda precisa sofrer um pouco mais. Né? a etapa da maturidade <risos> é aquela em que a gente não está mais passível de desilusões desilusão decepção não cabem no vocabulário de um cristão maduro outro dia depois de uma palestra uma pessoa se aproximou de mim o senhor parece uma pessoa um pouco desiludida eu disse não, é o contrário querido, você tem aqui nessa ponta os iludidos, aqui os desiludidos, e aqui no meio você tem os 100 ilusões aqueles que já aprenderam acerca de quem são e de quem Deus é e que sabem que a nossa, essa palavra decepção frustração, mágoa isso vem da nossa imaturidade mas a gente não pode ser criança a vida toda e crescer dói escreva isso em algum lugar crescer dói mas vale a pena outra senhora se aproximou e disse outra senhora se aproximou e disse, o senhor me parece uma pessoa madura eu disse, olha senhora, aos 66 ou é maduro ou retardado né porque vai amadurecer quando? já estou quase indo para o outro lado né, não sei como disse Jeremias, se vou de navio ou não para Jerusalém, mas eu sei que vou lá né? mas não tem mais como esperar irmão não tem mais como ficar adiando um projeto de maturidade queridos o meu nome hoje é sombra eu nunca quis ser outro desde que eu me lembro de mim eu nunca quis fazer outra coisa são 45 anos de pastoreio e 40 de discipulado efetivo. Meus filhos são filhos preciosos. Por um gesto da misericórdia e da graça de Deus, eles estão todos no caminho do Senhor. Eu disse para vocês que eu sinto que sou parte de uma raça em extinção. Tenho gasto os últimos 27 anos discipulando pastoreando pastores enquanto sou pastoreado por eles e líderes cristãos nesse movimento chamado Renovo, que nasceu em função de eu dizer para Deus que não aguentava mais não ter, não nasceu do meu êxito, não nasceu das minhas dores e um dia desses de confronto com o senhor dizendo, e aí, vai continuar desse jeito? O senhor disse, não o que você vai fazer por isso? foi a única resposta, e ali nasceu o renovo, eu peço a Deus que me dê coragem para continuar até quando Ele quiser, e o meu nome é Sombra, sabe por quê? Porque não tem coisa mais agradável num dia ensolarado, em que a gente está pelo caminho, e a gente encontra uma árvore, que tem uma grande sombra, e que a gente se assenta ali, e desfruta daquela sombra, num dia de piquenique, tem uma cestinha com o farnel do lanche, e passamos gratos momentos à sombra daquela árvore, nunca perguntamos quem a plantou, nunca sequer perguntamos que tipo de árvore é essa, só estamos interessados na sombra, acho que o meu nome é sombra, e o meu desejo é que hoje e amanhã, e quando não estiver mais, pessoas possam sentar, debaixo do testemunho das vidas sobre as quais eu me derramei, e possam ali encontrar refrigério, possam encontrar força para continuar a caminhada, eu não tenho ilusões querido, em 20 anos ninguém mais vai saber quem foi Edson Barbosa, a não ser filhos e netos, a coisa passa cada vez mais rápido, cada vez somos mais descartáveis, mas eu sei que o dia em que ninguém mais se lembrar desse nome, a sombra estará lá, e pessoas estarão sentadas, debaixo da proteção, que esta sombra vai proporcionar, através dessa linha de esplendor sem fim, que o discipulado cristão é, discípulos que fazem discípulos que fazem discípulos que fazem discípulos Deus tem uma convocação muito especial para sua vida Deus não quer que você seja uma máquina produtiva de ministérios Deus não quer que você tenha quatro, cinco, seis, sete ou dez funções numa estrutura Ele quer que você viva uma vida que vale a pena e que vale tanto a pena que qualquer pessoa que passar por você, que estiver com você, que usufruir da sua companhia, vai ter a sua vida drasticamente afetada pela vida de Cristo na sua vida. Que nem já foi dito aqui, isto não tem método. Isto é vida na vida. E eu espero que o Senhor se alegre muito com você um dos grandes poetas da música popular brasileira, escreveu assim, a vida é um sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Vocês sabem? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz, eu sei, que a vida devia ser bem melhor, e será, mas isso não impede que eu repita, a vida é bonita, é bonita, é bonita, Luiz Gonzaga Júnior. Há um dos membros da nossa equipe que ficou de me auxiliar um pouquinho para eu terminar convidando vocês para um momento de fraqueza. Guilherme. Ah, eu queria ousar um pouquinho nesse momento final antes de orar com vocês e, e ter um momento de encerramento da minha palavra. E queria fazer isso mencionando um dos outros poemas extraordinários da literatura brasileira do Renato Teixeira tocando em frente o desafio que está sobre mim que está sobre você por favor se você for muito conservador não se escandalize com um velho de 66 anos com o um ancião de 60. por favor Se você puder Cante comigo Ando devagar Porque já tive prece Levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe Eu só levo a certeza De que muito pouco eu sei Eu nada sei Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder seguir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder seguir. É preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. E cada ser carrega em si o dom de ser capaz e ser feliz. Ando devagar porque já tive prece Levo esse sorriso porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história Cada ser carrega em si o dom de ser capaz E ser feliz Canta comigo só a Ando devagar porque já tive prece Levo esse sorriso que já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe Eu só levo a certeza De que muito pouco eu sei E nada sei Eu gosto quando Colossenses diz que Nós temos que reconciliar Todas as coisas com o Senhor A literatura, a arte a política, a economia, tudo tem que voltar a ser dele, de cujas mãos nunca devia ter saído. Você quer hoje tomar posse da sua recompensa? Não. amém meus irmãos, obrigado eu queria desafiar aqueles de vocês um convite diferente, aquele maravilhoso convite que Jeremias nos fez ontem mas eu queria desafiar aqueles que puderem e quiserem dizer eu eu creio na recompensa eu preciso dela, eu preciso do encorajamento que é a promessa da recompensa de cima me dá, não foi em vão irmãos, não é em vão, nunca será em vão, e se você quer tomar posse do que é seu, da recompensa de cima, recompensa e honra do próprio Senhor a sua vida, eu queria lhe convidar para um breve momento se colocar de joelhos, e dizer Senhor, eu creio e recebo a recompensa, a honra, a herança, em nome de Jesus, Dito seja o teu nome, glorificado seja o teu nome, Deus, que cada um destes meus irmãos e irmãs seja fortalecido mediante o homem interior, e que eles de fato neste momento tomem posse por graça da honra, Senhor, da honra da recompensa que é deles por direito, segundo a tua palavra, marca a vida de cada um deles nesta manhã é minha súplica, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe.